0: Te Podcast. En tus oídos, un podcast en español de Pía Podcast. Algunas mujeres dicen, mi papá nunca fue a la casa, entonces mi vida es terrible porque mi papá nunca fue a la casa. Y me quedo en esa narrativa y construyo esa narrativa claro. de mi vida. Hay dos temas culturales como muy fuertes. El primero es que, a ver, antes, digamos que el tema de la filosofía o de incluir el tema del autoconocimiento en las universidades de Estados Unidos siento que era muy importante porque se supone que esto que está volviendo ahora era muy importante, ser buena persona, conocerme para ser feliz. Luego llega todo el tema de la economía súper fuerte a decir, acá lo importante es el resultado. Entonces nadie habla de filosofía, nadie habla de artes, de humanidades, por lo menos en las escuelas pues, de negocios, se olvida este tema completamente. Y entonces empiezan a encontrar en Harvard y en diferentes universidades un tema mental muy complejo, de depresiones, de una cantidad de cosas, y entonces dicen, Pucha, esto, esto no está bien, hay que trabajar otra cosa, y empiezan a hablar mucho de la felicidad y salen una cantidad de autores, tienes que ser feliz, y sea feliz, y tú puedes ser feliz, y no sé qué, y eso empeora la situación en la medida en que yo tengo una, una cosa que me dice, usted debe ser feliz, y cuando usted no es feliz, usted es aburrido, usted es claro. mala persona, usted no sé qué, entonces nos ponemos caras, entonces yo debo ser feliz, alegre, y, y es como mi máscara ante el mundo, y cuando no soy feliz, soy una mamera, entonces eso me golpea el ego. Y lo otro es que nosotros somos una cultura muy educados, muy a los Estados Unidos, hacia el resultado, lo que importa es el resultado, el proceso es lo de menos, lo que importa mm. es el resultado, Y eso hace que nosotros nos evaluemos como un producto final y cualquier defecto que tengamos lo veamos como me juzgo, porque yo todavía soy insegura, porque yo todavía tengo muchos miedos, porque yo tengo no sé qué. Y resulta que nosotros somos un proceso constante de cambio y de evolución. Muchas veces que dicen, ten tu propósito en la vida. No, este es mi propósito hoy, pero mañana es otro. Ten esto en la vida. No lo tengo, lo estoy construyendo. Antes de eso, solo una pequeña aclaración, es que nosotros no somos terapeutas, ni yo soy terapeuta. Yo comparto las herramientas, pero cuando alguna persona sienta como alguna emoción o algo que digamos pueda ser complejo en su vida, es muy bueno consultar para que entiendan que esto es un acompañamiento y son herramientas del día a día, pero no constituir una terapia.
1: Karen ha estado investigando nuevas cosas y hay nuevas herramientas y hay nuevos pensamientos que Karen mm-hmm. viene encontrando. Entonces con Karen hemos tenido la oportunidad de hacer unos cursos de algunas otras cosas, de buscar libros de otras cosas y entonces Karen por ejemplo viene viene buscando algo por ejemplo sobre el niño interior uh-huh. y yo y yo digo que nuestros papás nos educaron muy bien, nos educaron perfectamente porque ellos hicieron lo mejor que podían sí. en su momento y entonces eso es un tema del que del que no se hablaba antes. ¿Qué es eso del niño interior? Porque a mí me parece que claro cuando Karen habla del niño interior y que uno tiene que reconciliarse con el niño interior yo digo Ah, entonces yo tengo unas cosas guardadísimas sí, de por allá, allá de, de niño, niño uh-huh. eh, que seguramente se están reflejando en, en mi desarrollo personal lados. en todos los ambientes, en el ambiente de las relaciones de pareja, uh-huh, eh, con las, eh, en el desarrollo laboral, que además Karen la de tener finita porque yo, ella además es el líder y yo creo que ella se las pilla todas. Entonces, ¿qué es esto del niño interior?
0: Sí, todas las creencias, y hay una autora que se llama Silvia Congost que habla de la autoestima, Toda la creencia de lo que somos nosotros, lo que nosotros creemos de nosotros mismos, se forma cuando somos niños. Y de ahí se queda, pero es tan complejo porque nosotros no accedemos a esa información, ni, ni normalmente vamos a ella. En nuestro país es más complejo aún porque resulta que la salud mental es muy importante y que estarnos bien, depende de lo que tú dices, ¿no? de todo eso que hicieron nuestros padres, de cómo se comunicaban con nosotros, de si nos ponían atención o no nos ponían atención, y resulta que una de las cosas que pasa es que en un país tan violento como el nuestro, que tú ves que en una región eh, mataron al papá de alguien, tú dices, mi vida es, ma-". o sea, ¿yo de qué me quejo? Mi papá me pegaba con puete o, o mi papá estaba muy ocupado o mi mamá le puso los cachos a mi mamá y mi papá, y eso, ¿yo qué me voy a quejar si al lado tengo un señor que le llegó su cuerpo en una bolsa, si ¿sí me entiendes? lo hablábamos ayer con una terapeuta y tiene toda la razón, entonces tú dices, yo estoy perfecto. Si estuvieras en Suiza dirías, yo estoy jodido, pero como estás en Colombia dices, yo estoy perfecto. Y no nos damos cuenta que tenemos una cantidad de heridas de niños y eso hace que siempre volvamos como a repetir eh, como acciones. Eh, eh, hay un ejercicio muy bonito que de hecho ahí está dentro de las hojas que estamos descargando, que es dibujar mi niño interior y ahí yo dibujo todas las cosas que yo recuerdo que me dolieron cuando era niño y las cosas que más me gustaban de cuando era niño. A mí me gusta poner ejemplos personales, que sé que a veces es exponerme en público, pero me gusta porque es como se entiende. Y a mí, por ejemplo, eh, contaba yo en un video, mi papá tuvo una lucha muy fuerte, o sea, su lucha por salir adelante era muy fuerte, mi mamá también tenía que trabajar mucho, los dos pues estaban en su situación, y entonces a mí me tocaba mucho esperar en casa sola y resolver todo sola y empezar a resolver muchas cosas de mi familia sola. Y entonces desde niña cargué con muchas responsabilidades, pero sobre todo buscaba esa mirada de mi papá, o sea, ¿cuándo me vas a ver? ¿Cuándo me vas a ver? es posible que yo si te, con, eh, te conozco a ti y tú seas una persona que está en tu trabajo y de todo yo te pido pero mírame Méndez, pero claro, llámame Méndez claro, pero, claro. porque estoy ahí como con ese Estamos recordando, la estoy buscando a esa niña que no vieron pero cuando yo hago el dibujo de mi niña interior y soy consciente de que estoy desde la niña haciendo la pataleta para que me mires ya entiendo que no es tu culpa que no es que Méndez no me para bolas y no sé qué, entiendo es que mi niña me está haciendo un reclamo eh, pero bueno, esto lo hice gracias a ese proceso que yo, cuando son procesos muy complejos, recomiendo que se hagan en compañía de alguien, de un constelador, de un terapeuta, de algo. Pero si nosotros decidimos callar a ese niño interior y seguir la vida como si nada, ahorita explico cómo funcionan los embotelladores, sobre todo los hombres, eso me va a salir en cada relación que haga y se me va a repetir en todas mis relaciones. Claro, porque relaciones.
1: es que el, el camino más fácil es la victimización. Sí, entonces, sí, sí. entonces rápidamente... Uh-huh. O el lugar al que primero vamos es a la victimización. Entonces, lo que hacemos es que le echamos la culpa al otro.
0: Al otro, al otro, al otro. Y toda la
1: vida le vamos a echar la culpa al otro. Entonces, mis relaciones sentimentales no funcionan porque es que mi pareja esto, esto, esto. Y todas... Ninguno me va a servir. O, sea. o a
0: nosotros mismos, porque yo puedo decir, ah, por ejemplo, mi papá nunca respondió por mí, ¿no? No es mi caso, digo yo, algunas mujeres dicen, mi papá nunca fue a la casa, entonces mi vida es terrible porque mi papá nunca fue a la casa, y me quedo en esa narrativa y construyo esa narrativa claro, de mi vida. Eso se No queda doy aquí. el salto, todas las narrativas, es impresionante. Eh, Ahí sí, cuida tus, eh, tus pensamientos porque serán tus palabras, cuida tus palabras porque serán tus actos y cuida tus actos porque será tu destino, eso es lo más cierto.
1: Bueno, ahorita le pregunto sobre los pensamientos porque sí, 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 hay sí, un tema de, del importante. cerebro que me, me gusta mm-hmm. mucho. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, hablando del niño anterior si un profesor me dijo a mí cuando yo tenía ocho años, por decir algo, me dijo en el colegio, Carlos Javier, usted no va a poder con ese examen, usted, usted va a perder ese examen. Uh-huh. ¿Pueden quedar cosas ahí marcadas totalmente, para toda la vida?
0: Totalmente, porque <coughs> además el pensamiento se te vuelve realidad. En este sentido, tú dices, Ay, tú, es, el profesor te dice, usted no va a poder hacer esa exposición y tú te quedas con eso. Resulta que tú tienes que hablar frente a la empresa y tú dices, yo no voy a poder, yo no voy a poder, yo no voy a poder supongamos el jefe dice, bueno, ¿quién va a exponer? Y tú dices, yo no voy a poder, entonces levanta la mano otro, tú no expones, como no fuiste capaz, se te refuerza el pensamiento de que tú no puedes y así lo refuerzas durante toda la vida. En todo. En todo. Hay un autor que es muy importante que se llama Stanislav Vajraks, el nombre, es el apellido es difícil de pronunciar, pero el punto es que él ha descubierto que hay diferentes acciones que podemos hacer para modificar, hace muchos años, muchos siglos, pues, eh, se decía eh, y hablaban mucho de este poder de cambiar la mente con diferentes acciones, pero eso científicamente no se había comprobado hasta hace muy poquitos años. Eso lo hablaba el budismo, pero era como un tema que nunca se había comprobado. Y ahora se ha comprobado que tú con pequeñas acciones puedes modificar las conexiones cerebrales y de eso se trata un poco de cómo yo a través de cambiar el discurso y decir pilas, esto fue porque el profesor me lo dijo cuando niño, pero esto no es cierto y esto no es cierto y venga y me reconcilio con ese momentico que me pasó cuando niño, puedo generar acciones que cambien eso que yo percibo de mí mismo.
1: Claro. Entonces, entonces el primer ejercicio es ir allá a ese mapa del niño interior, uh-huh, uh-huh. ¿cierto? <ríe> y recordar,
0: súper importante,
1: ¿cuáles fueron las cosas que me gustaban Ajá. y las que Me dolían. Me dolían de cuando estaba niño. Seguramente es ahí cuando nos podemos encontrar con el niño interior y sanar esas cosas, ¿cierto? Para poder continuar mi vida un poco más más tranquila y más equilibrada, ¿cierto? Yo creo que es un poco así... Eh, Karen también habla de, de un tema ahí de, 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 de la mente y de cómo cambiar la bioquímica del cerebro, pero eso es el, vamos a hacerlo ahorita. Entonces el primer ejercicio es como sentarnos a hacer ese dibujo, uh-huh. digámoslo así. Sí. Es como el primer ejercicio que podemos es hacer. Es como el, día el
0: primer ahí. ejercicio, se sientan, hacen ese dibujo, alar un espacio con una velita, con un espacio así tranquilos, no tiene que ser un dibujo digamos literal del niño así, el mío por ejemplo tiene muchas figuritas entonces uno hace ese niño y ojalá lo pone enfrente para acordarse de su oficina, yo siempre tengo ahí mi dibujo y recurro a mi dibujo de mi niño interior y me ha servido muchísimo la verdad.
1: Bueno, además la mayoría de los colombianos que fuimos educados con chancla, ¿no? <risa> sí, muy duro no, pero que... era lo, es decir, vuelvo y digo que los papás lo hicieron muy bien, y, y, y hay que mirar todo esto con amor como ellos lo hicieron porque eran los recursos que tenían. Seguramente hoy hay padres como Karen que tienen otros recursos y que ella está tratando de amplificar toda esta comunicación. O Era... lo puedes
0: hacer al revés, perdóname, ¿no? ¿Qué sentimiento me resuena siempre? Yo pregunté ahí en el Instagram, que también estamos por el Instagram, ¿qué sentimiento te resuena siempre? Entonces yo todos los días siento miedo, yo todos los días siento rabia. Entonces desde esa rabia voy al niño interior, oye niño, ¿qué te daba rabia? Claro. <ríe> y ahí lo puedes Y es que
1: todos tenemos una relación sobre todo con el miedo y la entonces, uh-huh. por ejemplo, y, y, y yo conozco personas, no sé, miren, el, miremos en el ambiente de alrededor, compañeros de trabajo. Que dicen hay que hacer tal cosa y se lanzan de una y claro y yo no yo no se queda como un espectador sí, sí, pero yo sí. por qué no dice eso y yo no sé me, dice, me da miedo me da como cositas uh-huh, ¿no? me da uh-huh. como sus y allá lleva el al otro que se se bota y hace no y seguramente se le llegan las medallas entonces empieza todo en un, en un proceso en, en el que uno dice ah, pero yo por qué no hago esto pero yo porque todos tenemos una relación con el miedo y seguramente hay miles de cosas que en la vida hacemos y no hacemos por miedo por uh-huh, ejemplo entonces acuerdo, ahí hay un ejercicio suplantemente interesante. interesante listo muy bien eso me gusta mucho, pero también, Karen, hay una cosa que me llama mucho la atención y es que hoy por hoy se habla del autoconocimiento. Ajá, uh-huh. Y yo siento que no hay cosa más difícil uh-huh. en la vida uh-huh. que reconocer. Uh-huh. Entonces cuando un compañero, amigo, pareja me dice es que tú estás de pronto siendo tal, tal cosa, y yo me inmediatamente no ¿qué le pasa? Claro yo no soy uh-huh. así, qué, ¿cómo le ocurre? ¿Cómo se le va a ocurrir decirme eso? Entonces fíjate que, que a veces nos van llegando las cosas, ¿no? O cuando alguien nos tira algo, nos dice algo y reaccionamos de manera fuerte contra todo eso, seguramente ahí viene algo, ¿no? algo que nos quiere decir el universo. Pero es de lo más difícil autorreconocernos. Decir, mire, yo estoy siempre así, o soy una persona así, o, soy, o tengo estas debilidades, tengo este carácter de esta manera, y tengo que empezar a reconocer mis cosas buenas y malas con amor. Uh-huh, uh-huh. Entonces, ahí yo también siento que es muy complicado ese proceso de autorreconocerme. Y eso, ¿cómo se logra? Porque Karen de alguna manera como que se baja de sí misma y, y, y cuando uno se va a reconocer siempre que le tocó no bajarse de sí mismo. Sí, sí, sí. no Y mirar todo sin ego y todo, y mirarse uno con humildad y decir sí, yo soy esto bueno y yo soy esto no tan bueno, por ejemplo. Sí, sí, sí.
0: Hay hay dos temas culturales como muy fuertes el primero es que, a ver, antes digamos que el tema de la filosofía o de incluir el tema del autoconocimiento en las universidades de Estados Unidos y en todo era muy importante porque se supone que esto que está volviendo ahora era muy importante, ser buena persona, conocerme para ser feliz. Luego llega todo el tema de la economía súper fuerte a decir acá lo importante es el resultado. Entonces nadie habla de filosofía, nadie habla de artes, de humanidades, por lo menos en las escuelas pues, de negocios se olvida este tema completamente. Y entonces empiezan a encontrar en Harvard y en diferentes universidades un tema mental muy complejo, uh-huh. de depresiones de una cantidad de cosas, y entonces dicen Pucha, esto, esto no está bien, hay que trabajar otra cosa, y empiezan a hablar mucho de la felicidad, y salen una cantidad de autores, tienes que ser feliz, y sé feliz y tú puedes ser feliz, y no sé qué, y eso empeora la situación en la medida en que yo tengo una, una cosa que me dice usted debe ser feliz, y cuando usted no es feliz usted es aburrido, usted es claro. mala persona, usted no sé qué entonces nos ponemos caras, entonces yo debo ser feliz, alegre, y, y es como mi máscara ante el mundo, y cuando no soy feliz, soy una mamera, entonces eso me golpea el ego. Y lo otro es que nosotros somos una cultura muy educados, muy a los Estados Unidos hacia el resultado, lo que importa es el resultado, el proceso es lo de menos, lo que importa mm. es el resultado y eso hace que nosotros nos evaluemos como un producto final y cualquier defecto que tengamos lo veamos como me juzgo, porque yo todavía soy insegura, porque yo todavía tengo muchos miedos, porque yo tengo no sé qué, y resulta que nosotros somos un proceso constante de cambio y de evolución, muchas veces que okay, dicen ten tu propósito en la vida, no, este es mi propósito hoy pero mañana es otro okay. ten esto en la vida, no lo tengo, lo estoy construyendo entonces si nosotros, yo digo tratar de verse como cuando está cargando una aplicación, una algo, loading yo no sé pero tratar de verme como loading y verme desde ese amor, desde niño que tuvo cosas que tuvo que vivir, que le dolieron y que hace que hoy sea lo que es, con sus buenas y con sus malas. Si soy miedoso, si soy tímido, amarme así... Hay personas que le pasan, a mí me pasan. Yo tengo una compasión por los demás impresionante. Creo que tú te has dado cuenta. Si tú me dices, tengo un problema, Ay, me...". A muchas veces viene un amigo y dice, me estoy sintiendo mal, tengo un desamor. Tranquilo, eso pasa. Pero cuando soy yo mismo, pero ¿qué le pasa? Pero entonces va a sufrir por eso, pero deje de ser tan boba, pero no sé qué. Entonces nos damos a nosotros tan duro que tenemos que tratarnos como si fuéramos un amigo para decir, venga, usted está teniendo un momento difícil, tranquila, esto suele pasar, y amarnos desde... Desde ese amor de entendernos con amor y no con exigencia.
1: Es que mira que has tocado un tema que es muy fuerte porque para mí es un tema cultural y es ese libreto que que nos dictaron a muchos, nos dictaron ese ese libreto de tienes que estudiar, trabajar, eh, producir, comprar cosas eh, y el éxito estaba medido un poco en... En, en los, lo que tienes. En los títulos y en lo que tienes. Sí, total Entonces, bien. si tú no tienes una casa, un carro y, y tienes una vida medio decente, no estás triunfando en la vida. Y ese fue un poquito el libreto que, que nos tocó a, a muchos, mm-hmm. ¿cierto? Y, y sobre eso nosotros mismos hacemos, más encima de todo, le sumamos unas expectativas a eso. Entonces okay. digamos que, ya yo, ya yo como Carlos Álvarez digo, no, yo no me voy a quedar con una casa y un carro, por decir algo. Uh-huh. Yo tengo que ser presidente de una compañía, por uh-huh. decir algo. Y cuando uno va avanzando en la vida y los talentos o, o las capacidades de cada quien te va, le van diciendo a uno, mire usted es una persona que se puede dedicar a esto, a esto, a esto. Y seguramente nunca va a ser presidente de una compañía, sí, sí, sí. ¿cierto? Entonces, bajarse de... Y eso no quiere decir que te vaya a ir mal. No, 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 Eso de te quiere, quiere decir que vas a tener una buena vida, una calidad de vida, que vas a ir bien, que vas a tener un trabajo seguramente eh, decente, bueno, o aprobado, para ti por lo menos, no sé, uh-huh. eh, la palabra no es la, la correcta. Pero, pero bajarse de sus propias expectativas es muy duro, porque, porque, claro, vinieron unas expectativas, un libreto, como digo yo, y nosotros le pusimos más.
0: Pero ojo que emocionalmente también existen esas expectativas. Sí, me entiendes? sí o sea, claro. Yo voy a ser súper feliz, yo voy a manejar mis emociones, yo voy a tener una inteligencia emocional que haga que mis niñas estén súper bien. Entonces, es lo mismo. Así como yo seguramente no puedo ser presidente de Colombia, pues seguramente tampoco puedo ser perfecta emocionalmente. porque no? Porque estoy en un camino. Acuerdo, y porque tengo mi contexto de emociones que hace que me limite.
1: Bueno, muy bien. Ahí... Eh, Hay más herramientas en este momento, señorita sí. Karen, para seguir a, trabajando sobre nuestro tema, a ver, de las que tenemos en vibra.co. Sí. ¿tenemos más herramientas? Para sí, que...
0: pues bueno, esta es la que quiero explicar principalmente, esta es mi rueda de las emociones, ya les voy a explicar cómo funciona, está un poquito golpeada porque yo la, todo el día la, la maltrato. <risa> Pero bueno, resulta que hay como un tema. Antes se hablaba mucho de inteligencia emocional, ¿no? Que también nos pone como una tara. No. Tienes que ser inteligente emocionalmente, entonces ahora estás jodido porque encima de todo tienes que ser inteligente. cuando dicen una
1: inteligencia emocional, uno diciendo que soy un burro emocional. Yo sí. no tengo nada, ¿no?
0: Entonces, entonces, hay una cosa ahora que se llama como la agilidad emocional.
1: La agilidad emocional. Es un, es un concepto tema de
0: Susan, y es un tema muy interesante. Ya tiene un libro. Bueno, yo ahorita, como siempre, les pongo ahí toda la bibliografía para que lo puedan. No sé si está en español, creo que sí. Pero entonces ella lo que dice es, tenemos como tres tipos de personas, ¿no? Las primeras son esas personas que siempre eh, tienen un problema con el jefe y no importa, todo sigue, voy a entregar este trabajo. O sea, ti te, por ejemplo, el jefe te dice, no te voy a encargar de este proyecto y tú la vida sigue, no importa, tienes un problema con tu pareja, eso ya pasó, no importa, tienes no sé qué, ese se llama el embotellador. Y el embotellador es el que no importa, papito, no vienen carros, hágale, yo no me paro a reflexionar sobre la emoción. Uh-huh. Y eso te permite seguir en el día a día, pero primero no te hace generar cambios. Por ejemplo, son personas que duran mucho en un trabajo en el que no están bien, en una relación en la que no están bien. Eh, van embotellando y embotellando y entonces se adaptan a cosas malas en la vida o un día estallan. Ese es el típico que, por ejemplo, tú nunca eh, hablas mal de tu suegra, es una maravilla, no me importa, no sé qué. Y en una cena de repente botas un comentario venenoso porque vienes tan cargado, claro. que utilizas la ironía porque no has confrontado y tu emoción.
1: Y eh, con sí, cosas, ¿no? sí, sí.
0: Ese tipo de embotelladores son sobre todo los hombres y son los hombres porque de niños nunca les preguntan cómo te sientes, cómo estás, sino por qué lloras, qué hiciste hoy, cómo te fue en el colegio. No, los niños no lloran, no sé qué. Entonces el hombre tiende muy mucho a embotellar, y eso es muy problemático. Claro,
1: que, que lo que uno hace es decir, o la educación que recibimos fue, mijito, párese, sóbese, límpiase, Papito y ya, mañana ¿no? tarde, y, tarde. y estamos muy educados así. entonces educados, Y hay muchas cosas que nos pasan, no sé, y tenemos que enfrentar situaciones extremas en la vida eh, o se nos murió un familiar muy importante y entonces uno se levanta y dice, papito hágale que eso no, no hay tiempo de llorar. Este. Entonces lo que queda es que eso queda ahí.
0: Queda ahí, ahí. ¿no? Entonces haz de cuenta que tú tras de que tenías el niño interior entierras y entierras y entierras, entierras más. Entonces quedas como con dos niveles, ¿no? La cara que pones ante el mundo y todo el embotellamiento que es lo que te presiona y no te permite ser feliz, pero no te das cuenta. Claro. No te permite ser feliz, no, no te permite estar bien. Claro, claro
1: entonces hay que reconocer eso, Ajá, hay que dedicarle el tiempo hay a las emociones. Eh, si, si, tuve una fa- si tuve un encuentro emocional con alguna situación de vida, lo tengo que enfrentar. Siempre, no pararme y decir, ah, no, no, hasta luego. Hasta pero hasta.
0: entonces, ojo, que ahí viene el opuesto, que es el incubador. Uh-huh. Que el incubador somos mucho las mujeres. Bueno, yo soy embotelladora, pero la mayoría de mujeres son incubadoras. Eh, o era embotelladora, en ese proceso estoy. Y el incubador el incubador es el que llega una emoción y entonces le da vueltas y vueltas y vueltas entonces, por ejemplo, hoy llegué, regañé a Simona, tuve un mal momento y no soy la que sigo jugando y no me importa sino la que, claro, y la maltraté y esto va a ser terrible y ella le va a ir mal en el colegio, ¿y por qué hice esto? claro, y es que yo soy una mala mamá, claro y llega el día de mañana y todavía estoy pensando claro, y es que como maltraté a Simona y dele, y dele, y dele y entonces no solo es la emoción sino que te maltratas, no incubas y haces una espiral, un huracán del que nunca
1: sale. Pero ese me parece. Es decir, ya vamos sumando cosas. ¿Y este cómo se arregla? Es decir, ¿cómo lo, cómo lo reconozco y cómo lo. Este ¿cómo lo reconozco lo puedo cuando
0: yo veo que algo que me pasa, le doy vueltas y vueltas y me autojuzgo y me culpo y le doy vuelta y vuelta.
1: ¿Y hay herramientas para eso? Este?
0: Sí, entonces, no deberíamos, la herramienta para los dos es que yo no debería ser ni incubador, ni debería ser eh, embotellador sino que yo debería entender que cada emoción tiene una función. Cuando yo tengo una emoción, esa emoción me sirve para algo. Entonces, si yo llegué y estoy todos los días maltratando a Simona porque estoy cansada y le digo, ya no molestes, hay algo que está pasando que me hace generar esa emoción Entonces yo digo todos los días estoy de mal genio entonces yo voy a mi rueda de las emociones identifico todos los días cuál es la emoción que tengo que la pueden descargar en vibra.com entonces yo digo huepucha es que yo todos los días estoy que voy a poner una desde la ira todos los días estoy enfurecido uh-huh. entonces me, entonces aquí viene una lista de preguntas que ustedes van a ver ahí como para yo actuar entonces la primera es identifica mi emoción huepucha yo estoy enfurecido cuáles son tus sentimientos reales porque una cosa es lo que yo digo Sí. Yo digo, yo por ejemplo nunca digo, no, estoy celosa, no, lo que pasa es que tú me vas a poner los cachos, no, estoy celosa, tengo desconfianza de mí Ajá. misma, por ejemplo, en no. mi autoestima. en una tengo? situación
1: de celos, puedo decir, estoy furioso, pero lo que en realidad es, me siento es amenazado.
0: Exacto, me siento amenazado, o oh, siento que te voy a perder, mm. siento miedo por perderte, entonces, ¿cuál es, siéntese con usted mismo a ver cuál es esa emoción real, entonces, tengo ira. Entonces, ¿por qué tengo ira? Entonces empiezo, no, pero ¿qué es lo que pasa? No, pues que a mí me da mucha rabia, que no tengo tiempo para mí, me toca dedicarle todo el tiempo a las niñas, por Ajá. ejemplo. Entonces eso es lo que me tiene muy molesta, que yo no tengo tiempo para mí. Entonces empiezo a decir, ¿cómo lo puedo resolver? Juepucha, ¿qué pasa si el domingo le digo a Pacho, vea, quédese dos horas con las niñas o se las dejo a mi mamá y ese domingo me dedico a mí? Estoy haciendo un ejemplo tonto, pero en general es qué emoción tengo, cuál es el último acontecimiento que desencadenó esa emoción, que saliste el jueves, que me hablaste así, que Simona llegó y entonces empezó a pelear con Mila, o sea, cuál es el último acontecimiento y luego qué me está diciendo esa emoción, que puede ser importante para mí y no se presionen a resolver a la primera qué estrategia puedo seguir, uh-huh. sino simplemente es todos los días, qué emoción identifico, qué desencadenó esa emoción ¿Qué me puede estar diciendo esa emoción? Y todos los días lo escribo, papá. Yo todos los días escribo esto, lo escribo, lo escribo. Hasta que al final llega un punto en el que uno empieza a decir, ¡Juepucha! Así lo puedo resolver. De tanto darle las vueltas a, a la emoción. Ah,
1: ok, ok. Claro, y ahí también salta el niño anterior. Si no lo he sanado, el niño anterior me va a decir, ¡Claro! Es que a usted siempre le han puesto los cachos. Eso, Desde niño le ha decidido eso. No sé qué, entonces todo eso se suma, ¿no? Claro,
0: entonces resulta que mi papá se fue de la casa y entonces no atendió a mi mamá y yo veía a mi mamá llorar mucho y sufrir mucho. Ahí hay una cosa que lo hemos visto en las constelaciones, que lo explicábamos en la charla con Johairo, Yo desde niño me alineo con mi mamá y con su sufrimiento porque en mi distinto amor quiero como salvarla y rescatarla. Claro. Entonces Yo Esa también lealtad. quiero ser como tú y yo también estoy sufriendo por amor. Esa Entonces yo me cuadro contigo y todos los días tengo miedo de que me vas a dejar. Entonces cada vez que tú dices, me voy a una reunión, me voy a una fiesta, ¡ay, no! Te trato de retener, pero te culpo. Claro, tú no estás claro. conmigo, tú no me dedicas tiempo. Claro. Al final tú te cansas y te vas. Claro. Mi mente hizo una realidad claro. en cambio. Lo correcto sería decir, pues pucha, cada vez que Carlos Javier se va, yo tengo miedo. ¿Por qué? Se va y tengo miedo. ¿Por qué? Ayer se fue y tengo miedo, tengo miedo. ¿De ¿De qué tengo miedo? Ah, tengo miedo de perderlo. ¿Por qué? Porque yo desde niña tengo miedo de perder como mi mamá. Entonces, cada vez que tú vas a salir, tengo que volver a hacer el pensamiento, pues, pucha, claro, estoy otra vez con miedo. ¿Cómo puedo resolverlo? Por ejemplo, diciéndote la verdad. Mira, la verdad es que yo desde niña tengo esto y cuando tú te vas me siento así. Pero eso
1: es, es el, esa es la parte más, más es la parte difícil. Muy difícil. Más porque difícil. si yo me siento y le digo la verdad a mi pareja, sí. entonces yo voy a dejarme ver completamente vulnerable. Claro. Y es ahí donde yo digo, donde yo le diga la verdad me va a volver pedazos y ahí sí, sí, sí va a acabar sí. conmigo. Pero,
0: pero viste que... Creo que tú te podrías alinear conmigo y entenderme más fácil si yo te digo, claro, sabes qué? es que tengo miedo de perderte, claro. tú puedes decirme cosas que me ayuden a sentir claro. mejor tranquila, yo me siento bien contigo, en cambio si yo te digo, otra vez se va a ir con sus amigos, qué le pasa, es que no, no sé qué, tú no me estás, tú te estás sintiendo agredido. No Sufres estás tú en, y, su, exacto, y sufro yo, y porque
1: además yo me voy me voy para mi reunión de amigos exacto. en la que no va a hacer nada. Seguramente va a haber un partido o va a compartir sí, algo, sí, sí. no estoy haciendo nada, pero estoy sufriendo que Creo que
0: con el incubador ¿no? sufre él y sufre el entorno, porque claro. el entorno siempre es, claro, y tú me dejas, el incubador es víctima y me hace sentir mal y no sé qué, y llega, y llega, y llega, y llega. Entonces, para la que está con la persona es es Este tema está tremendo.
1: Y el tercero, antes de, antes de que nos cuentes el tercero, todo este tema es muy importante y me, me encanta que Karen pueda como desglosar eh, todo el tema de las emociones y, y cómo eh, a veces puede ser más fácil de lo que uno se imagina, por ejemplo eso que está diciendo Karen de uno sentarse y decirle la verdad a su pareja, incluso al jefe, Sí, ¿no? eso puede ser una cosa muy compleja sí, no, para uno. Yo me siento
0: frustrado porque claro. yo siento que no progreso, ¿qué puede estar pasando? Y el jefe también le diría a uno, la verdad, ¿no? siempre nos la pasamos con charlas falsas, en las que el jefe dice, no, tú estás bien, pero tranquilo, más adelante, y el que está ahí dice, no, yo no quiero ascender, y el jefe dice, eh, tú vas a ascender, entonces todas las conversaciones falsas porque, nos llevan a esa sufrir claro, más Claro, porque más.
1: No, no, estamos acost- no, no fuimos enseñados a eso, fuimos uh-huh. enseñados a... Papito, usted berraco, mire para adelante, usted no pare bolas, usted para adelante, ¿Cómo, cómo se nos ocurre sí, ir sí, a decir sí. la verdad Ajá. y generalmente eh, hay mucho en, en las relaciones que se construyen, sobre todo en esta onda de en esta onda de, de salir con alguien y no sentir nada claro, por alguien. Claro, no sentir nada eh, nadie eh, no lo, más duro. No, no, a, ¿Y dejarlo aquí a en el chat? poner la
0: cara, a poner la carita, porque nos enseñaron mucho los papás eh, eh, a poner la carita de que estás bien, ya, límpiate y estás bien, ¿no? Y entonces ese poner la carita es grave porque muchas mamás cuando dicen, "No, yo sigo con el papá de mis hijos porque yo quiero que ellos estén bien", vuelvo a lo mismo. Es muy importante que entiendan que los niños saben cuando uno está poniendo la carita. Mi terapeuta me decía y tiene toda la razón, cuando tú pones la carita, tus niñas lo que están aprendiendo es que cuando ellas sufran deben poner carita feliz uh-huh. y punto. Y enterrar y enterrar y enterrar, tú lo que tienes que enseñarles es como mamá decirles, "Simona Mila, hoy estoy triste, hoy tuve un problema en el trabajo y me siento mal." ¿Qué qué le estás enseñando ahí? que sentirse mal es auténtico y que puede pasar, no como simplemente, o, o, o si no termino estallando, hoy tuve un, un disgusto con papá y me siento mal, y el papá también,
1: ya, mm, listo. Muy bien, listo, vamos con el tercero, y vamos con preguntas, porque han llegado muchísimas uh-huh. preguntas, y, y de nuevo, pues aquí estamos en esta transmisión de vida, Oiga, sí, en este tema tan hablar. chévere que, que es eh, sentirnos mejor, vea que Carmen está haciendo un resumen de cosas que, la verdad, creo que nunca habíamos visto, y me parece que estos pensamientos Vale mucho la pena que nos tengamos aquí. Entonces, tenemos preguntas, pero falta el tercer ítem del manejo de las emociones. Sí,
0: o sea, yo cojo mi rueda y sí. cojo todas estas preguntas y entonces empiezo a hacer como un diario en el que pregunto eso. Eso sería como el tercer tema, que es muy importante. Y lo último es ya es las estrategias que puedo seguir. Eso es como lo último, empezar a diseñar estrategias uh, que puedo seguir.
1: Bueno, pero entonces uno de ellos era, espérame, el, uno era el embotellador, el, el incubador. El
0: incubador, no, y el tercero es el correcto, Ajá. que es coger esta herramienta y gestionar la emoción. No gestionarla, ah, okay. sino entender qué me está diciendo esa emoción. Susan lo llama funk, what the funk, dice ella. ¿Cuál es la función de esta emoción? Entonces, es entender que cada emoción me está diciendo algo. Y fíjate que eso es una revolución, porque antes nos decían, usted tiene una emoción, identifícala. Y, pues, pucha, yo la identifico y me quedo con la papa caliente, ¿y ahora qué? Claro. Entonces, lo, el avance de Susan es decir, ahora piense qué le está diciendo esa emoción, porque tu emoción siempre te está diciendo algo.
1: Bueno, muy eso bien. Eso es muy importante. Listo. Entonces, vamos con preguntas. Preguntas, hay un montón de preguntas. La primera, hoy con Nikita, ¿cómo puedo comenzar a pensar en mis errores para poder entenderlos y corregirlos. De alguna manera Karen ya lo estaba contando, uh-huh. pero pues resumámoslo para que, para que lo volvamos a concretar en una, en una respuesta para Nikita. ¿Cómo puedo comenzar a pensar en mis errores? Esto es como de, 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 mirarse, de mirarnos nosotros, Sí, ¿no?
0: sí, que, que yo no sé si la palabra adecuada sea errores, es como qué comportamientos tengo permanentemente, uh-huh. más bien así, ¿no? Como, ay, es una cosa que eso es muy importante en la emoción, no es decir, yo estoy triste, yo estoy furioso, no es, yo hoy tengo la sensación o la emoción de tristeza, uh-huh. porque lo tercero que tú decías es desprenderme de esa de esa emoción, como en, entender que es una emoción que tengo temporalmente y no como hundirme en la emoción, yo estoy triste, yo estoy furioso. No, hoy tengo esta emoción y tomar un poquito de distancia. Entonces ella tiene que decir, no son mis errores, estos errores que yo tengo, no. Estos comportamientos que se me están generando, que hago aquí y, y estos, ¿por qué los estoy teniendo? ¿Por qué porque siempre reincido en este comportamiento?
1: Uh-huh, muy bien. Pregunta, Juli Paola, eh, si de niño tu padre te dice que no sirves para nada, ¿Influye en la timidez frente a los jefes?
0: Totalmente, totalmente. Si a ti te dicen que no sirves para nada, pues esa es la narrativa que tienes de tu vida. Y hay una cosa muy curiosa y es que nosotros, por cada cosa, hay un ejercicio que se puede hacer con los niños y es de dar rosas y las espinas. Y es cuando el niño te cuenta algo malo que le pasó en el colegio, tú le dices, me parece muy chévere lo malo que estás contando, ahora cuéntame tres cosas buenas que te pasaron, por cada espina tres rosas. Y nosotros somos muy duros con nosotros mismos, entonces, por cada, cuando tenemos un, algo nos dice el jefe, una retroalimentación y nos dice una cosa mal y mil buenas, ¿qué sí, te quedas pensando? Sí. Pero. lo malo, lo malo, lo malo, entonces seguramente ella está pensando en toda la cantidad de veces que es tímida, ahora tiene que pensar todas esas cosas que ha hecho bien y escribirlas, yo he hecho bien esto, yo he hecho bien esto, yo he hecho bien esto y concentrarse mucho en lo que hace bien y decir, cada vez enlazarlo, cada vez que sienta miedo al hablar, Decir, ah, pucha, es mi niña que tiene miedo porque le dijeron que no servía. Es mi niña que tiene miedo. Y puede ir generando estrategias. ¿Qué pasa si hoy le digo al jefe que yo quiero hablar hoy? Que yo quiero presentar el proyecto hoy. Poco a poco, como uh-huh. ir haciendo esa... esa sí, ese es el sí. famoso
1: pero, ¿no? Entonces el jefe sí. le dice a uno, no, salió muy bien la exposición, esto estuvo muy bien. Pero, sí. ¿no? no sé si, además, eso de lo deberíamos cambiar. Como, y
0: es normal, todo como, tiene... Sus Oye, no cosas fue muy buenas, bien en esto, en lo que no buenas. fue
1: también fue en esto y deberíamos mirar sí, como sí, una sí. cosa así, ¿no? Sí, Debería hay así. una
0: cosa ahí que tú dices del trabajo interior que me parece muy importante resaltar. En dos semanitas vamos a tener una charla con una filósofa acerca del tema del propósito de la vida. Sí. de él. Sí, como de a qué vengo yo a la vida. Entonces, hay dos cosas que quiero decir ahí que son muy importantes. Una de este señor Víctor Franklin, que vivió, que ahora está muy en boga porque él vivió en campos de concentración mucho tiempo y empieza a estudiar por qué un hombres salen y por qué hombres no. ¿Qué determinaba que algunos hombres fueran valientes en esta uh-huh. situación y otros no? Y él escribe, pues, el hombre en busca del sentido. Y entonces, él lo que determina es que lo que puede hacer que tú saltes una situación positivamente o no, es tu actitud, uh-huh. tu actitud frente a las situaciones, eso determina todo, porque él dice, a mí me quitaron hasta la ropa que traía puesta, mi familia, todo, entonces yo entendí que un hombre puede perder todo, pero la libertad está en ese paso entre lo que yo, decí, en ese gap en el que yo recibo un impulso y cómo actúo, cómo respondo, uh-huh. que ahorita quiero explicarte un tercer ejercicio de eso que es muy importante, claro. que era otro de los ejercicios claro. que tú me eh, mencionabas, eh, es... entonces es como cómo yo actúo.
1: Mm, es que eso es la actitud. A mí me gusta mucho y yo siento que, por ejemplo, cuando, cuando he enfrentado cosas en mi vida, eh, siento que la actitud me ha ayudado bastante. Sí. Sin embargo, todos en la vida vamos a enfrentar situaciones muy complejas. Muy complejas. Algunos más que otras, uh-huh. ¿no? Y ahora que estamos viendo todo esto que está pasando... Pues he visto personas que, que pierden eh, uno, dos y hasta tres seres queridos de sí, una misma familia. es dramático. Y uno dice, ¿pero cómo le va a poner actitud a esto? Sí, exacto. O sea, tampoco puedo ser, ¿no?
0: Exacto, que la actitud no es como nosotros la entendemos de póngale actitud, no, sino como yo planteo el problema. Eso. Como yo estoy en mi vida en progreso y la crisis hace parte de mi vida. Por ejemplo, entender que la crisis hace parte de nuestra vida, eso es una actitud frente a la vida. Yo me acuerdo que yo quería todos los días ser feliz y estar bien. Y un día dije, "Güey, pues, pucha, no estoy bien porque un día me pasa esto, otro día me pasa esto, todos los días me pasan cosas que hacen que me moleste o que esté triste o que esté... Entonces una de las actitudes frente a la vida es decir, estoy en proceso, estoy teniendo una cantidad de situaciones difíciles permanentemente que tengo que, que sortear. Eso es muy distinto a decir, yo tengo que ser feliz, ¿por qué no soy feliz? Porque entonces es la tara. Y hay otro tema muy importante y es que el tema de eh, eh, la religión, que ah, antes las mamás tenían una herramienta muy fuerte en la religión, o los creyentes, porque cuando tú tienes un problema tú dices, Dios me salvará, Dios me... Ah, Eso te ayuda mucho. En la medida en que no está la religión, la gente no tiene muchas veces de qué agarrarse, o sea, yo de qué me agarro. Pero la religión tenía también su parte compleja y es la que culpa. la religión te decía a futuro. O sea, la religión, no importa que seas pobre, irás al reino de los cielos. Entonces yo, no importa que esté aquí, voy al reino de los cielos, estoy en la mala, pero el reino de los cielos, que al final no sabes si existe o no, yo no tengo ni la minoría ni me voy a meter en esa discusión.
1: Pero, pero eso es un tema muy, 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 tre- es tremendo, ¿sabes por qué? Porque yo siento que, que ahí, pues yo, por bueno, yo soy católico oh, y sí, creo sí, en sí. Dios y todas estas uh-huh. cosas y cada quien puede creer en el Dios que quiera. Pero también siento que cuando tenemos momentos difíciles en la vida, sentimos que Dios se nos voltea Ajá. y que hay un Dios castigador. Sí, y entonces ahí sí, eso todo lo y hemos ahí, aprendido. Y viene la culpa, ¿no? Y viene la culpa y ahí empieza uno, otra pelea adicional claro, con, con Dios, entonces
0: el punto es yo responsabilizarme de mi vida y de mis emociones, no es Dios no es porque mi mamá me dijo, no es porque mi papá, sí todo, todo es cierto, pero entonces ¿cómo asumo yo eso? ya sé que viví esta infancia difícil, ¿qué hago? puedo conversar no sé, eso sí ya, ya lo, yo creo que debería ser más de terapeuta, pero puedo expresar en algún momento si mi papá no es tóxico o complejo uh-huh. cómo me sentí en un ambiente bonito decirle papito yo me sentí así o puedo escribirlo porque sé que mi papá no lo va a recibir bien, o puedo hacer un montón de cosas. Entonces, responsabilizarme y decir, sí, ya sé que la pasé mal, ¿qué puedo cambiar? ¿Cómo lo puedo hacer mejor?
1: Claro, uh-huh. eh, pero ese, ese tema me gusta mucho porque. De cuando, eso vamos cuando, a hablar cuando, en una charla Cuando nos filosófica. enfrentamos a situaciones difíciles, siento que, que, que no vemos. O sea, sí. es muy uh-huh. difícil ver. Yo, por ejemplo, tuve una situación de vida que me moré como dos años tratando de ver que era lo que estaba viviendo, sí. y seguramente ahora que estamos teniendo tantas situaciones difíciles a nivel emocional, pues nos cuesta mucho ver, ¿no? Nos pero cuesta... pero lo... mira
0: que tú has tenido algún momento en tu vida que tú digas seis meses, un año en el que has estado totalmente bien y sin nada de caos. ¡Claro! Yo yo no, o sea, yo no.
1: No, pero sí. O sea,
0: siempre hemos tenido caos, o sea, hay épocas mejores, pero yo no me acuerdo ningún año en el que yo haya pasado en blanco sin un sufrimiento, bueno, sin un un Claro, molestia. Pero digamos
1: que, digamos que yo, lo, yo lo mido no como... Como un éxtasis de la vida, sino como tiempos más tranquilos. Tiempos más
0: tranquilos, pero a lo que voy es a que el caos hace parte de nuestra vida. Sí, vidas. Claro, claro. Y eso, cuando lo entendemos, no vivimos frustrados porque, ay, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa lo otro? No, hace parte de tu vida.
1: Ya. Maravilloso. Muy bien. Vamos a más preguntas, porque eso, y hay muchísimas preguntas y nosotros estamos aquí que charlamos. Bueno, listo. Entonces dice, Karencita, eh, Karencita Linda, gracias por compartir con nosotros todos sus conocimientos. Un abrazo de Ángela Quintero. Alex Garay dice, ¿qué se le puede aconsejar a una persona que siempre trata mal a las personas porque es de muy mal genio? Y aquí viene un tema que enlaza un poquito, incluso tú con el mundo laboral, yo creo que te pillas muchas cosas que que de alguna manera tú casi que le haces auto coaching o le haces coaching a, tu, a tus colaboradores no? sí,
0: yo lo que hago es siempre con los gerentes, con todos es en, porque sé la importancia que eso hay para un buen ambiente laboral escribe qué es lo que está pasando escribe sin embargo yo creo que eh, cuando una persona es como con un temperamento demasiado marcado que no le está dejando progresar yo aconsejo terapia, o sea, es súper importante, uh-huh. porque llegar tú mismo al fondo de algo que es tan repetente y que no puedes progresar, de hecho hasta yo misma hago terapia por eso, porque es como que yo intento ver las cosas, pero hay veces que no veo cosas suficientes, entonces me sirve para el día a día, pero ya cuando tengo algo muy fuerte, nosotros hemos tenido colaboradores recuerdo uno muy de mal genio de, que muy difícilmente se expresaba con la gente, era una tristeza porque era muy pilo, uh-huh. pero su emocionalidad no le ayudaba, uh-huh. y empezó una terapia y hoy en día es otra persona, entonces hay, hay personas que lo logran y que yo creo que hacen ese, ese clic más fácilmente cuando hacen cosas yo he hecho de todo, ¿no? Ya he constelaciones, yo he hecho hasta para vender, pero cuando hacen ese tipo de cosas, ese tipo de cosas yo creo que vale la pena explorar qué es lo que te sirve. Hay gente que no le sirven las constelaciones, hay gente que no le sirve el psicólogo, hay gente que sí, entonces hay, hay, depende también de nuestra mente, hay gente que es más apta para procesos más racionales, hay gente que le gusta más lo místico. Claro, depende.
1: yo ahí te voy a preguntar una cosa, claro que también estamos, eh, por ejemplo, Karen Lidera, una, una organización que es más humanística, ¿no?
0: sí, sí, sí. hay
1: otras organizaciones que que, que son porque eh, la
0: definición el, de éxito de la misma organización es que progresemos y que estemos bien en las que
1: en las que por ejemplo eh, todo es al proceso y no al número, logro al número que son cierto que son siento que son eh, organizaciones muy complicadas sí, para trabajar sí, muy cierto difícil. pero tú por ejemplo tú por ejemplo tienes la capacidad es que esto esto que dice Usan y todo eh, tú te la pillas cuando una persona es más hábilmente a nivel emocional totalmente y tú sabes por ejemplo desde tu lugar de jefe oigan esto estoy aquí soy de la vida Karen eh, quién puede quién puede liderar más un proceso o tener un cargo más alto en una organización ni siquiera por su propia preparación, sino por la capacidad o la habilidad que tiene para manejar las emociones y la de los demás.
0: Sí, claro. Eso lo tengo muy en cuenta porque creo que es fundamental para que las personas se sientan mejor. Pero fíjate que yo creo que también es por un tema cultural. No está mal no tener la habilidad para ser líder. Uh-huh. Hay personas que son muy buenas segundas, hay personas que son muy buenas líderes. Hace parte del proceso que yo tengo, pero está bien visto el que llega líder y el que no llega a líder. Entonces, si yo me obstino, pero yo no tengo esa capacidad, pues estoy perdiendo fíjate, mucha energía.
1: Fíjate lo que está pasando en la selección. Colombia, cuadrado que es un jugado, o sea, y lo sigue siendo, sí, y sigue anotando. Ese gol ajá. que se hizo ayer fue tremendo gol. Pero llega un Lucho Díaz, sí, ¿no? que, que sí, es un acuerdo. crack, hijo de ajá, pucha, ajá. y este le robó el protagonismo a todo el mundo. Sí, sí, no, sí. le robó el protagonismo a todo el mundo, pero es un nuevo jugador que entra a la cancha y que produce en los otros, y obviamente produce a un, un, un júbilo, porque obviamente es la selección completa y todo, ajá. pero así mismo funciona un poco en las organizaciones. Claro. También llega alguien que cambia el destino. Sí, sí, y los sí. que estamos, eh, o que ya vienen ahí, pues también van a tener un, un encuentro de emociones, ¿no? Claro. Ahora este se nos robó el show, por ejemplo.
0: Sí, 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 de ¿No? acuerdo, un encuentro emocional tremendo, sí, pero eso de las emociones es, es, es muy importante y sabes que nos ayuda mucho para determinar eh, y para vivir mejor, creo yo, es el tema de diferenciar, los, que era el tercer ejercicio que te quería explicar, que tú me lo has preguntado yo, en ese momento no caí, no, no, que era este que es muy importante y es, hay una diferencia entre el cerebro rápido y el cerebro lento, el cerebro uh-huh. automático y el cerebro reflexivo.
1: Uh-huh. Entonces,
0: el cerebro automático es súper importante porque es el que me permite que yo me tome este vaso de agua así.
1: Ah, cuando vivimos en automático, digamos. Exacto.
0: Así. Si yo no tuviera el cerebro automático, yo tendría que pensar, me voy a tomar este vaso de agua, ¿cómo lo cojo, cómo lo agarro, cómo uh-huh. hago, no sé qué? Entonces, el cerebro automático es el que permite que yo me lleve una cuchara a la boca automáticamente, que me bañe, que haga muchas cosas automáticamente. Sí. Pero... Las redes, Instagram, la vida rápida, todo lo que tenemos hoy en día, hace que cada vez más estemos en el cerebro rápido. Y no todas las funciones requieren el cerebro rápido, porque el cerebro lento es el que me permite a mí reflexionar, uh-huh. cambiar, modificar y hacer muchas cosas.
1: Bajarme el mundo Entonces, un poco. Bajarme
0: el mundo un poco. Entonces, cuando mi niña está jugando, yo también estoy en el cerebro rápido. Estoy en el celular, le respondo rápido, le respondo mal. Entonces, debemos practicar cada vez más estar en el cerebro eh, lento, por así decirlo, yo lo digo así para que Ajá. se entienda fácil y no en el término científico, pero el punto es cómo yo trabajo mi parte del cerebro que es la que me permite la reflexión
1: <risa> Eso está muy chévere también, porque, porque incluso en, 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 en las relaciones de pareja pues generalmente ellas son Papito rápido. Sí, 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 y de pronto sí. si uno es analítico y de pronto no se sienta a pensarlo, uh-huh. no, pero ¿qué le pasa, hermano?
0: Claro, claro. A ver, venga,
1: a ver, apúrele, no sé qué, entonces, y nos, y nos pasan muchos aspectos.
0: Entonces hay entonces, un gap. Es como gap la en...
1: combinación de las dos cosas. Claro,
0: ¿no? hay un gap entre la acción y la reacción. Por ejemplo, dime estúpida. No, <risa> no pero es que es el
1: ejercicio, por favor. Vamos Karen, a como eres estúpida.
0: Entonces yo en el cerebro rápido, ¿qué le pasa, desgraciado? Sí. actué de una porque es sí. mi cerebro automático, ¿no? Pero hay un gap que es como el, el libra del albedrío entre cuando tú me dices eso y yo tengo un momento para alcanzar a parar, sobre todo con los niños, y actuar. Tengo un momentico, pero ese momentico es muy sutil, pero cada vez yo puedo practicar más parar cuando lo hago con ejercicios. Entonces hay un ejercicio que es, yo tomo aire, suelto el aire y me quedo en ese momentico en el que no hay respiración. Ese momentico que es como el encuentro, pues, más... Entonces, es un nirvana. ¿eh? Exacto, en nirvana. Entonces tú tomas aire, botas todo el aire y te quedas en ese momentico unos segundos en el que no hay respiración. Luego vuelves, tomas aire, botas aire y te quedas ahí quieto en donde no puedes respirar. Cuando yo hago ese, ese ejercicio permanentemente, ayuda a estar en el cerebro que me permite, digamos, estar en ese gap y parar un poquito en el automático. También alejarme de las redes sociales, también muchas cosas me lo permiten.
1: Pero mira, se puso la piel de gallina porque incluso yo aquí me bajé de mi papel. Uh-huh. O sea, aquí me acabo de salir de, tengo que conducir esto y todo tiene que ir por buen, buen camino, ¿no? Me salgo y, y lo hago, ¿no? Sí. Y yo creo que a uno le cuesta mucho salirse de su papel, ¿no? Y sí, también bueno. vamos
0: a tener una charla de mindfulness por eso, porque Uy. hoy en día la Universidad de Massachusetts es la primera que ha demostrado que el estrés se reduce, digamos, físicamente, lo han hecho con el escáner cerebral, en la medida en que tú puedes entender el cerebro de manera diferente. Y eso también se ha revolucionado. Ya no es como no, los pensamientos son malos, es que me la paso pensando tranquilo. No, ya es otro ejercicio y eso también lo vamos a hacer un día. <risa> eso muy
1: chévere también. Es que Porque tenemos no. muchas no, cosas no, por a, hacer. No, una amiga me dijo, pero tú vas a dejar que fulano te, te trate así y te insulte y yo, <risa> yo le dije,
0: pues sí, ese pues, es el problema. El que
1: está... El que está... Con la emoción grave es él, exacto. no yo yo estoy bien. Sí. Entonces, oye uno lo que hace es que anteriormente uno se enganchaba. Sí,
0: pero no oh, me va a decir eso. Exacto.
1: No, ah, es que ustedes son tan pues dejarlo allá que Sí sí sí, sí,
0: porque la cada, así yo debo ser autocompasivo, pero también compasivo con las otras personas que llevan procesos complejos. Uh-huh. Todos llevamos nuestro proceso. Claro que,
1: que que eso es lo que poníamos el ejemplo de Martínez, de, del arquero de, de Argentina, que para intimidar a los colombianos sí, sí, les sí, empieza sí. a gritar una cantidad Ajá. de cosas. Y entonces les estaba gritando vainas, que eso técnicamente entiendo que eso es una falta, no sé qué. Sí. Pero, pero, pero fíjate cómo la vida funciona un poco así. Uh-huh. Siempre vamos a tener un compañero de trabajo o una pareja o alguien que nos tire duro, o sea, sí, que sí, nos lance uh-huh. vainas, que nos lance vainas.
0: Que es parte que, del aprendizaje. Claro,
1: y que hicimos los colombianos en la mayoría de los que patearon el balón, la mayoría, no todos, pero fíjate que pateamos el balón como, como pasito, como con miedo, sí, sí, sí. como que no salíamos allá. Cuando en ese momento lo que teníamos que hacer era meterle su cañonazo, claro. Entonces, claro ¿no? déjelo eh, allá que grite. Exacto,
0: déjelo allá que tire, pero yo, exacto, yo también manejo mi emocionalidad sin que dependa tanto de cómo tú eres, ¿no? Porque hay cosas que no van a cambiar.
1: Claro, eh, y ahí hay un tema muy, muy chévere que es eh, cómo, cambiar los pensam- cómo cambiar la mente a raíz de los nuevos pensamientos, las cosas que me digo nuevas todos los días, diferentes a todas uh-huh. las que me he dicho toda la vida, que tiene que ver con el proceso bioquímico del cerebro. hasta lo vamos a hablar. Que no se nos olvide. Bueno, Nora Vaquero, dice, les cuento que llevo un tiempo en terapia y esta charla de hoy me abrió una puerta a sentirme mejor. En ningún momento me había cuestionado de la manera que él lo plantea. Muchas gracias, dice. Bueno, ah, sí, sí, muy bien. Sí. Muchas gracias a, a ella. Le dice, sí, ya identifiqué dónde está el origen, si sí, ya identifiqué dónde está el origen, ¿qué puedo hacer luego? Entonces, creo que es el tercer ejercicio. Sí, los es, ejercicios.
0: exacto. Empezar a escribirlo todo el tiempo, escribir, escribir, escribir y empezar a hacerlo consciente en el cerebro lento. Hacer más cosas para que estés en el cerebro lento y con eso puedes hacer más consciente que estás actuando desde tu niño interior. Eh, clave para el cerebro lento, apenas se levante, no agarrar el celular, ni el feed, ni el nada, ni el mm. mail, nada. Yo me levanto y tengo un momento como estoy aquí, gracias por este día, lo que yo quiero hacer, o saludo a mi pareja, o o el ritual que les funcione en la mañana, al menos dos minutos, tres minutos. Pero si yo me levanto y de una al despertador, de una a la ducha, de una al celular, estoy otra vez estimulando el cerebro inconsciente, por así decirlo. Que que eso es una
1: contradicción contra algunos líderes que hemos tenido recientemente, ¿no? Tienes que levantarte a las cinco de la mañana. Correr una hora, leerte un libro, a las 8 de la mañana tienes que estar produciendo y ser una persona de éxito. Y uno es como, yo creo que uno se puede levantar a las 10 de la mañana fresco en la vida y a la 1 de la tarde estar cerrando un negocio. Es decir, yo creo que no hay un orden perfecto en estas cosas, no sé.
0: Exacto, y empezar a ver cómo lo resuelves, una estrategia para resolverlo. Si yo por ejemplo los viernes me siento muy cansado y muy triste, todos los viernes, todos los viernes en la tarde me siento triste. Puede ser que yo diga, ay, juepucha, ¿qué me está pasando? Entonces, ¿qué es, el, ¿qué es lo que es importante para mí que me está mostrando esta tristeza? No, no es tristeza, es soledad. Ah, juepucha, no tengo a nadie el viernes, entonces me faltan conexiones. Entonces, ah, ya decidí que los viernes voy a hacer planes con una amiga, ya decidí que voy a bajar Tinder y voy a buscar a alguien en Tinder porque La solución debe ser práctica
1: para poderla resolver. Quiera.
0: Y hay una cosa que yo creo que nosotros nos han limitado con todo este tema de trabajo que produzca y ese tema de las conexiones con otras personas. Está demostrado, mira, eh, que y todos estos, eh, Facundo Manes y todos estos que hablan de neurología y del cerebro, que creo que era sí. la otra pregunta que sí, me ibas sí, a hacer sí. de la química del cerebro, dice, han puesto en escáner y han estudiado mucho el tema cerebral, hacer ejercicio, eh, la nutrición, hacer actividades nuevas, todo eso favorece el cerebro. Pero nada, nada favorece tanto al cerebro como las conexiones de calidad con personas, uh-huh. con las personas que tú quieres estar y, y buenas conexiones. Cuando se juntan dos cerebros así como estamos tú y yo, comparten y de todo se prenden una cantidad de lucecitas y esas conexiones, porque nos han dicho, aprende a estar bien solo para que después pueda estar bien acompañado. Sí, pero el problema es que somos seres sociales sí. y no hay nada como la interacción para claro. nosotros.
1: Y ahora en este tema de la pandemia, digamos que hemos estado muy solos, muy retirados, yo he estado muy retirado, muchas cosas. Pero, por ejemplo, estoy buscando herramientas. Entonces, ahora me estoy inventando el homework los viernes de compañeros de trabajo en mi casa. Eso, Entonces, digamos eso. que, porque yo siento que esto no puede faltar. Entonces, es decir, vengan dos amigos, tres amigos a mi casa. Claro,
0: y no lo han eh, menoscabado. no precioso, corramos riesgo, ¿no? pues. No, reúna, no se reúnan, o sea, tienen que estar en casa, no sé qué. Claro, pero nadie nos ha dicho, esto es difícil, o sea que los gobernantes nos han dicho, es muy duro estar en casa, psicológicamente tiene su efecto, sino como si yo fuera irresponsable todo el tiempo por salir y resulta que hace parte de mi naturaleza. Sí. Claro, hay que cuidarse y todo, pero lo que quiero explicar es que muchos de Uno dice, ¿por qué en los países europeos la salud mental está tan no sé qué? ¿Por qué está tan deteriorada? ¿Por qué las depresiones? ¿Por qué la gente se suicida? No tenemos conexiones de claro, calidad.
1: Claro, entonces mira que hay, hay un tema y es, es cómo podemos cambiar... Nuestro, nuestro cerebro a raíz de los pensamientos. Uh-huh. Entonces, toda la vida nos hemos dicho cosas. Nos hemos dicho, Carlos Javier, usted no fue con esto. Carlos Javier, usted no salió para esto. Fíjese, allá hay un compañero suyo que lo hace mejor. Ta, 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 ta. Y entonces uno empieza a echar para atrás. Uh-huh. Uno empieza a echar para uh-huh. atrás. O uno se queda en una, esquina, eh, una, en una esquina de la historia y no va a otras, uh-huh. ¿cierto? Entonces, eh, yo también he venido estudiando un poquito el tema y he encontrado que, esto es curioso, parece, parece que es chistoso, porque eh, hasta apenas los científicos están empezando a hablar de este este asunto, y es que en la medida que yo empiezo a cambiar mis pensamientos y a decirme, ve, yo sé que tú de pronto no eres tan bueno para tal cosa, pero eres bueno para esto, ¿por qué no te dedicas a esto? O mira esto desde el lado positivo, o míralo esto de otra manera, eh, podemos empezar a cambiar la bioquímica del cerebro, ¿y qué genera eso? Que la dopamina y todas estas sustancias, la neurona, esto es un tema muy, muy complicado de explicar, eh, todos los días empiecen a hacerte sentir mejor a nivel cerebral. Cuando la claro. cabeza está bien, Ajá. pues tú estás bien.
0: Sí, pero entonces ahí la clave es no juzgarle al cerebro, porque la mente es perfecta. O sea, el, el, hay muchas actividades que nos permiten tener la memoria, estar en rápido, nos permite muchas cosas. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando uno entra en esto, que le dice a alguien, pilas con sus pensamientos, entonces el pensamiento te dice, ay, lo estás haciendo mal, y tú te juzgas. Ay, otra vez mi mente diciéndome esto, es que mi mente no sé qué. Entonces, ahora lo que dicen es iluminar la mente. Entonces, ah, estoy soñando despierto. Ah, estoy recordando, ah, me estoy juzgando, ah, estoy no sé qué. Entonces tú dices, uh-huh. ¿qué función? Cada vez que se te viene un pensamiento, tratas de identificar qué está haciendo tu mente y agradeces porque tu mente es maravillosa. Sí. No desde el punto de vista de decir, cuando tu mente te diga, ay, está celosa, ay, ¿por qué? Ay, ¿por qué hice esto? Porque entonces te autojuzgas y entonces uh-huh. eso no ayuda. Es como iluminar el cerebro. Ay, estoy pensando, ay, hoy estoy triste, ay, hoy estoy esto, ay, oye, entender qué está pasando. Muy bien. Aquí.
1: Finalmente, ¿cómo.? cómo ver al otro y cómo vernos nosotros desde el amor. Es una frase que Karen viene uh-huh. trabajando mucho últimamente. Y, y yo lo que, lo que veo de todo esto es que cuando, cuando alguien me tira cosas o cuando yo no, aparentemente no, no hago sincronía con mis compañeros de universidad, de trabajo, etcétera, etcétera, pues yo también reacciono de una manera fuerte. Uh-huh. Y entonces lo que empiezo es a llenar mi cabeza de, de una serie de pensamientos eh, negativos. Y un día, no sé, me estallo lo que hago es terminar peleándome con mis compañeros eh, y calentando el ambiente. Y si soy incubador, entonces después voy y me doy, no, sí, yo ahora, yo fui el culpable, de todo eso, porque tienes que ser así, Carlos Javier? Y entonces resulta que yo he encontrado muchas respuestas en esto de mirar al otro con amor y, por supuesto, nosotros uh-huh. mismos. Entonces uh-huh. ahí le dejo la palabra y los últimos ejercicios, señorita Karen, para que nos cuente. Sí,
0: la meditación, meta, la meditación en amor es muy bonita, uno se sienta eh, así, yo siempre me siento en flor del otro, cierro los ojitos, no sé qué, y entonces a uno siempre se le vienen personas a la mente. Y entonces uno empieza a pensar esas personas con amor. Entonces, ay, ay, que hoy le salga muy bien todo a mi papá, que le salga muy bien todo a mi mamá, amor por este compañero de presa, amor sin pensar mucho. Amor por este, amor por el otro, amor, 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 y eso ayuda a conectarte con el sentimiento uh-huh. del amor. Eh, y lo otro es, primero el amor por nosotros mismos para poder poner límites, pero entender que todos tenemos luchas muy, muy, muy agrestes. Uh-huh. Todos traemos unas luchas desde niños muy fuertes, y si yo veo a todo el mundo desde esa lucha que está haciendo como yo, me cambia el chip, porque es yo como tú, tú como yo, estamos luchando... Y hoy de pronto tienes un mal día y hoy no sé qué, pero siempre poniendo el límite a que no afectes tampoco, no me afectes a mí, ¿no? O sea, tú puedes eh, eh, tener un compañero de trabajo que llegue bravo una vez al mes o así, pero si ya todos los días llega a maltratarte, tú puedes como tomar distancia para lograr que esas conexiones y esa, veámoslo como, veámonos como la, la telaraña de spider-man tenga pocas conexiones, pero muy valiosas, con las que no tomas distancia. Yo creo que hay un momento en el que uno debe tomar distancia, pero siempre pensando en el que cada uno está en su proceso, en su proceso, en su proceso y como respetar el proceso proceso de cada uno es del amor. De acuerdo, es que uh-huh.
1: respetar el proceso del otro, como te decía hay, no, sea, no falta el compañero que le tira a uno cosas y le dice, imagínese y no tiene que mirar eso con amor y decir, pues es que él eso está en otro sé. proceso. No es y el si él te medio.
0: contara a su niño interior, seguramente tú dirías, ¡pucha, antes! Sí, sí, de acuerdo. <risa> Porque todos cargamos el peso de nuestro niño bueno, interior. Bueno,
1: ¿algún ejercicio final para esto? O, no, ya yo creo
0: que eh, los ejercicios que me llaman más la atención en este momento, también por todas las preguntas que nos hacen, son cosas que eh, estimulen el cerebro eh, que nos permite estar más reflexivos. Uh-huh. ¿no? Bajar un poquito la revolución de alguna manera, saborear la comida un día, otro día, por ejemplo, conectarse con la naturaleza, mucho tratar de ver el sol todas las cosas que nos demuestran que esa lucha nuestra es mínima comparada con el universo infinito entonces es como conectarme caminar descalzo enseñarles a los niños a estar descalzos sentarse un ratico con los niños con esta meditación del amor eh, saborear la comida o sea tratar de despegarse un poquito de la actualización del celular todas las cosas que nos mandan más al cerebro lento creo que ayuda mucho.
1: Bueno muchas gracias por todos estos no, pensamientos. Mucho, por todas estas cosas que nos estás transmitiendo eh, porque siento que de alguna manera estás tocando el alma de las personas y yo creo que con esto podemos lograr muchos cambios en nuestra vida diaria sencilla sin tener que, que hacer grandes locuras para cambiar nuestra existencia, sí. entonces muchas gracias a todos, gracias. muchas gracias y aquí entonces Karencita pues, luego nos va a dejar unas charlas, ahí, sí, una, unos, sí, sí. una bibliografía y todas estas cosas para que podamos seguir consultando muchas gracias a todos, espero que compartan esa transmisión si les gustó, que le pongan su, su corazoncito y, y bueno, nos vemos en una próxima y vendrán más temas interesantes con Karencita y, y con feliz. todas las cosas que estamos creando en Vibra, sencillamente para sentirnos mejor. Muchas gracias. Hasta Gracias, Karencita. Gracias, Mimi. Estamos de verde hoy.
0: Estamos de verde.